0: Alle herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in Hagen. Wir haben diese Themenreihe angefangen, äh, Pastor Will das angedeutet hat, über Freiheit, Leben in Freiheit. Und wir wollen heute auch die, ähm, die Thema Freiheit in deinem Alltag ein bisschen näher betrachten. Und unser Alltag oft ist mit Stress verbunden. Und wie oft hören wir das nicht. Und ich möchte, dass der Stress mit dem Stress dann ein Ende hat. Und eins ist klar, jeder hat Stress in seinem Leben, oder? Äh, es kommt einfach auf uns zu, sei es Stress mit der Osterhase oder <lacht> mit dem Hund. Oder es gibt überall Situationen, weil wir in einer nicht vollkommenen Welt leben, das auf uns Druck ausübt und Stress kommt. Stress kann gut sein, Stress ist auch schlecht, je nachdem wie wir das sehen und wie wir reagieren. Es gibt in Beziehungen Stress. Sei es in der Ehe, in der Familie. Leute haben Erwartungen an uns und je nachdem, wie wir reagieren, kann es einen äh, zerstörerischen Stress äh, auswirken in uns oder es kann auch positiv wirken. Ähm, Beziehungen am Arbeitsplatz, der Chef ist unmöglich, der Arbeitskollegen, Mobbing und so weiter, das sind Dinge, die uns Stress vorbereiten. Um, Überstunden an der Arbeit, ha, wenn du nur wusstest, wie viel mein Chef von mir verlangt. Es sind Dinge, die wir sagen, oh, das macht mir Stress. Und Stress hat etwas Interessantes an sich. Wenn dein Leben nicht in Ordnung ist, dann hast du Stress. Und wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen, ist es fast, als wir stellen es zur Schau stellen. Hey, wie geht es dir? Oh Mann, habe ich Stress. Stress, viel Stress. Als würden wir damit sagen wollen: Du, wißt, du weißt nicht, wie wichtig ich bin, wie, viele, wie viel Druck auf mich kommt. Ich bin so eine wichtige Person. Ich habe sehr viel Stress. Das ist eigentlich jetzt eine, ein, ein negatives Urteil, dass hey, es, du hast nicht alles im Griff aber wir wollen Mitleid haben. Sehr viel hat damit zu tun, wie wir es betrachten. Es gibt ein ganz super Beispiel, die Natur liefert es uns. Und Pastor Will hat vor einigen Wochen, Monaten diesen Beispiel gebracht. Aber das passt so gut hier, ich bringe es nochmals. Und das hat mit ähm, einem, wie, wie nennt man das, ein, äh, ein Senkloch zu tun. Oh, hier haben wir schon das Bild, Einen Senkloch. Und das geschieht viel in Florida. Wo unterirdisch gibt es Ströme von Wasser, unterirdische Fluss eigentlich. Und in trockene Zeiten, dürre Zeiten, trocknen diese Flüsse aus. Und dann wie in einem Rohr, wenn es voll ist, der Gegendruck reicht aus, alles auf dem Platz zu halten, wo es sein soll. Aber trocknet diesen Fluss aus, der Gegendruck lässt nach. Und wie ihr hier seht... Autos fallen da rein. Du wachst morgen auf und dein Auto ist in einem tiefen Loch. Oder sogar ganze Häuser fallen in diese. Du kannst auf dem Internet gehen und du gibst ein Sinkhole und du siehst hunderte von Fotos von diesen Sinklöchern. Und das stellt dar, was eigentlich bei uns als Menschen auch geschieht. Solange der Druck solange der innere Stärke stark und stabil ist, kann es all den Druck aushalten. Aber sobald der innere Mensch schwach ist und es kann sein, es ist stark für eine Weile und dann trocknet es aus dann gibt es nach. Und dann hast du so, wie auf diesen Fotos hier, oder wie Clarisse gesagt hat, ich liebe mein Leben nicht. Sie hat nicht gehasst. Aber das ist einfach unzufrieden. Ich glaube, wir haben alle Zeiten oder Momenten oder manchmal längere Zeiten, wo wir das spüren oder sind vielleicht Bereiche von unserem Leben, die wir nicht ganz so lieben, wie wir es gern haben möchten. Aber wir können einen Sieg haben in all diesen Bereichen. Aber wenn der innere Mensch das, was uns stark hält gegen den Druck, was auf uns zukommt, schwach wird, dann leben wir so einen Zusammenfall. Aber interessanterweise, diese Häuser wurden gebaut dort, wo unterirdische Flüsse waren. Solange der Fluss in Ordnung war, könnte es viel Druck aushalten. Wo es kein Gegendruck war, fällt zusammen. Aber der Druck war das Gleiche auch vorher, wie wo es zusammengefallen ist. Die Umstände, die du erlebst, das bleibt dasselbe. Die Situation am Arbeitsplatz, in deiner Ehe, ist vielleicht nicht so, wie es sein soll, oder mit Kindern, oder was soll es sein, oder der Osterhase wird geklaut. Die Umstände bleiben, aber wie ist es mit der inneren Stärke? Das ist entscheidend, was mit dir in deinem Leben geschieht. Und so also betet nicht, dass die Umstände weggehen, weil die werden immer kommen. Wir leben in einer unvollkommenen Welt. Menschen sind Menschen, die sind um uns herum und es sind auch unvollkommene Menschen, die in unserer Umgebung sind. Und der Stress wird kommen. Wenn du nachgibst wegen der Schwäche in dir und sagst, ich bin gestresst, dann ist das innere Leben nicht das, was es sein soll. Und ich hoffe, dass du erkennen wirst heute anhand einige Dinge, die wir sagen, dass es dir helfen wird, dass der innere Mensch stark wird. Aber wie Hiob gesagt hat, und das ist manchmal unseren oder deinen Lied. Mein Inneres ist aufgewühlt. Ich finde keine Ruhe. Die Tage des Elends haben mich eingeholt. Geht es dir so? Manchmal haben wir solche Tage oder Momente oder auch längere Zeiten. Die Welt hat einen Plan. Die Welt schlägt viele Dinge vor. Die Welt sagt, du musst Yoga machen. Wie macht man das? dann? Da stehen wie ein Kran oder irgendetwas ja? und, und, und uh, ruhig sein und vielleicht hoffst du, dass du nicht fährst. Es soll spannend sein. Ich denke, hey, als physische Übung ist es gut. Und dann sitzen sie dort mit gekreuzten Beinen und dann haben sie immer die Finger so. Und ich frage mich, warum machen sie die Finger so? Und ich, es, es sieht so aus, sie haben etwas am Finger sie wissen nicht, wie sie es loskriegen können. Ja? Irgendwann, dann, dann kriegen sie es los. Wenn es getrocknet worden ist. Ja? Und die wissen, wo die das herhaben. Aber auf jeden Fall... Die denken das, und es ist nicht schlecht. Die Übungen würden uns alle gut tun, wenn wir so wie ein Kran oder ein, ein, eine Reihe da stehen könnten. Die, die sagen, kauf dir meditierende Musik. Das ist komische Musik manchmal. ja, ist auch gut, ist entspannt. Mach ein, nimm einen Spaziergang im Wald, das ist auch gut. Das ist, ich, ich liebe das, die Natur. Wenn Gläuer nicht in die Bergen fahren, die Schweizer Bergen, wir haben unsere Bänke hier, überall, unsere Namen drauf, das ist unsere Bank. Ja. Man sitzt dort mit einer Feldstecher, man kann schauen und man sitzt dort eine halbe Stunde, eine Stunde und es, es saugt den Alltag aus dir heraus. Das stimmt schon. Aber das stärkt nicht unbedingt der innere Mensch, so wie der innere Mensch gestärkt werden soll, um all diesen Druck zu erleben. Zwei, zwei Zeugnisse kamen heute auf mich zu, ich erzähle sie nicht, aber einfach zu sagen, dass ihr habt mir erzählt, wie ihr auch erkannt habt, so wie der innere Mensch gestärkt wurde, dieselbe Umständen sahen ganz anders aus. Das, was sich geändert hat, war meine innere Einstellung und wie ich es betrachtet habe. Und so die Welt sagt, mach dies, mach das und äh, kauf dir ein paar schöne polierte Steine, tue sie in der Tasche und dann kannst du sie immer fühlen und das, das beruhigt. Ja. Ich mag Schön polierte Steine, die sind schön, ich habe ein paar in meinem Zimmer. Oder diese, diese Bälle, diese Entspannungsbälle. Ja? Du sollst sie dann, dann, dann so kneten und nach einer halben Stunde bist du verspannt, so quasi. Ja? Aber irgendwie soll es noch entspannen. Ich muss sagen, es gibt, nur dass wir das geklärt haben, guten Stress. Es gibt diese, in der Industrie gibt es pre-stressed Beton, vorgestresste Betonträger man eine Brücke baut, man kauft Beton mit Eisen und das hat schon Stress drauf, damit es den Druck halten kann. Und es gibt eine Art Druck, was wir auf uns selbst legen, ein Athlet erlebt viel Stress, wenn er trainiert und trainiert und trainiert und der Kurs sagt, mehr, mehr, noch eine Runde, noch mehr, noch mehr und wir tun es und wir tun es und das ist schon ein Stress auf dem Körper und Stress auf dem äh, Sinn und unsere Psyche oder ein, ein Musiker übt und übt und übt und will es richtig kriegen, richtig, noch einmal, noch einmal oder ein ähm, ähm, was immer. Du wirst besser werden. Es motiviert. Ein Leiter in deiner Firma. Du, du strengst dich an und diese Anstrengung ist Stress. Aber es kann auch gut sein. Wir brauchen Spannung, Entspannung. Spannung, Entspannung. Das stärkt uns. So wie die Muckis, die, die wachsen, wenn wir Spannung, Entspannung haben. So es gibt einen guten Stress. Aber wenn man ständig wegen die Umständen ähm, diesen Stress haben kann es uns wirklich kaputt machen. Wir sehen, wie Menschen leiden unter diesem Stress. Stress, ich will diese Aussage jetzt hier sagen, ist nicht ein Teil von Gottes Plan für dich. Negativ zerstörerischer Stress ist nicht Gottes Plan für dich. Das heißt, wenn du unter viel Stress lebst, ist nicht von Gott. Er kann dich herausfordern. Aber wenn er dich herausfordert, in eine Richtung zu gehen, er gibt dir auch die Kraft dafür. Und wir Hör ein bisschen noch davon heute. Burnout ist nicht von Gott. Wenn du ein Burnout erlebst, das ist nicht ein Statussymbol. Wie sehr du gearbeitet hast und wie wichtig du warst und was du alles erreicht hast. Burnout ist kein Statussymbol. Es ist ein, es ist ein Zeichen, dass du könntest deine Prioritäten nicht so ordnen, wie du wolltest, oder du hattest zu viel auf dich gehäuft oder kamst nicht klar mit einiges. Und ich sage das nicht verurteilend. Ich sage nur, wir haben alle zu lernen, wie wir stark innerlich werden können, sodass wir den Druck von außen ertragen können, weil innerlich ist es stark, kann kommen, was will. Ich bin stark innerlich und das ist, wohin wir kommen wollen. Und Jesus hat gesagt, als er auf die Erde war, kurz bevor er in den Himmel fuhr, Johannes 14, Vers 27, Gottes Plan ist Frieden. Hier hat Jesus das gesagt, auch wenn ich nicht bei euch bleibe. Kurz bevor er in den Himmel fuhr, kurz bevor er gekreuzigt wurde, hat er seinen Jüngern gesagt, geh weg. Aber der Tröste kommt, der Geist Gottes. Und das ist, wovon Jesus hier gesprochen hat. Wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Er hat nicht gesagt, ich gehe weg zu meinem Vater im Himmel. Dann werdet ihr Stress haben. Nein, ihr sagt, dann werdet ihr Frieden haben, innere Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Jesus hat Frieden auf Erden gehabt. Er wurde sehr angegriffen. Viel Druck kam auf ihn, äußerlicher Druck, menschlicher Druck. Aber er hatte diese innere Stärke, diese innere Frieden, diese Frieden. Lies mal den Kampf, den Jesus mit den religiösen Menschen zu der Zeit hatte. Es war ständig ein Kampf. Er, hat, er, hätte stress, stressed out. er hätte gestresst werden können, wenn er wollte. Der Stress war da, aber die innere Stärke war da, damit der Druck nichts ihn ausgemacht hat. Einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Nicht mal die, die versuchen, dir polierte Steine zu verkaufen. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Das habt ihr nicht verstanden. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Ja, Jesus, das ist gut für dich. Du kannst es gut sagen. Aber du kennst meine Umstände nicht. Das war vor 2000 Jahren. Du lebst nicht in die 21, 21. Jahrhundert. Wo sind wir? Die Zeiten haben sich geändert. Ohne Sorge und ohne Furcht zu leben. Entweder hat Jesus eine Augenwischerei uns erzählt oder er hat gelogen oder er hat ein bisschen gelacht und geschmunzelt, nachdem ihr von der Welt wegging. <lacht> Warte mal, bis ich weg bin. Die werden ihr blaues Wunder erleben auf der Erde. Weil Jesus hat die Wahrheit gesagt. Er gibt uns seinen Frieden. Und das wollen wir erkennen, wie er das uns gibt. Damit wir wirklich, wenn ich dich frage, wie geht's dir? Du sagst, ich bin ohne Sorge und Furcht. Es ist viel los in meinem Leben. Ich habe meine Baustellen, ich habe Herausforderungen. Aber ich bin ohne Furcht und Sorge. Wegen Jesus, der in mir wohnt. Und dass du das sagst, nicht nur aus einem Spruch. Es kommt aus deinem Inneren. Es kommt aus einer Stärke. Das ist ein anderer Weg zu leben. Und das ist das, wohin wir wollen. Wir haben es manchmal viel zu gemütlich. Wir leben unser Leben Tag ein, Tag aus und merken nicht, es gibt einen Kampf um unsere Seele, um unser inneres Leben. Und es ist der Feind und all die Eindrücke, die auf uns zukommen, die, die saugen dieses lebensspendende Wasser in diesem unterirdischen Strom von dem Senkloch. So diese, ihr wisst, was ich meine, unterirdische... Fluss, es saugt es raus. bisschen, ein bisschen, ein bisschen, bis bevor wir es merken, der Druck von oben ist zu viel und es stürzt ein. Und deshalb müssen wir ständig an dem arbeiten, ständig stark sein. Es gab einen Wettbewerb von Kunstmalern und der Wettbewerb war mal ein Bild von Frieden. Wir haben wunderschöne Bilder gemalt. Von Wiesen, von Seen, die Tieren. Natur, die Bergen, wunderschöne Bilder, friedliche Bilder. Ich könnte sie lang betrachten, war beruhigend. Aber das Bild, was der Platz 1 genommen hat und den Preis gewonnen hat, war ein Bild von einem Sturm in der Wald und die Bäume bogen sich im Wind und eine Kreuzung von ein paar Äste war ein Vogelnest. Und ein Vogel saß im Nest und brütete die Eier aus. Ruhig, geborgen, mitten im Sturm. Das ist Frieden. Das ist Ruhe. Der Sturm wird bleiben. In dieser Welt haben wir Herausforderungen. Schau dir mal um. Wenn du nicht glaubst, dass es Herausforderungen gibt und Chaos, dann lebst du nur in einem Käfig irgendwo und hast deinen Kopf im Sand versteckt. Wir leben in schwierigen Zeiten, gefährliche Zeiten. Wie halten wir das aus? Nur weil ein starkes ein starkes inneres Leben. Gibt es noch ein Beispiel, was das so gut darstellt? Und das kommt aus dem Alten Testament, das Volk Israel. Und viele kennen die Geschichte, wenn nicht, es war kurz, wo Gott ein Volk ausgesucht hat, eine Familie Abraham und seine Familie und sagte, ich will die Welt durch dich, Abraham segnen. Sie hatten eine Familie gehabt, die sind größer geworden. Es gab eine Dürre, wo sie wohnten, in Israel. Dann sind sie nach Ägypten gezogen und da hat Gott sie mächtig gesegnet. Abraham und seine zwölf Söhne. Die würden so ein Riesenvolk. Der Pharao hat sich gewechselt in Ägypten. Er hatte Angst, dass das Volk zu mächtig wird. Und so hat er sie zu Sklaven gemacht. 430 Jahre lang waren sie in Ägypten. Sklaven. Generationen. Wenn du gelebt hättest in der Zeit, wo Moses lebte, dein Vater wäre Sklave, dein Großvater, Urgroßvater wäre, die waren alle Sklaven. Du, du wurdest Sklave auch, wenn du größer wirst. Du wusstest das. Kein Ausweg. Und Gott sagt, ich habe ein, ein, ein Land, ihr werdet zu dem Land zurückkehren, wo Abraham herkam. Ich führe euch da hinein. Er hat schon gesagt, das Land habe ich euch schon gegeben. Perfekt-Zeitform vom Verb, Grammatik. Und das bedeutet, etwas geschah in der Vergangenheit mit einem Ergebnis, einem ein Resultat in der Gegenwart und in die Zukunft. Wegen das, was gesah oder aus, geschah oder ausgesagt worden ist, damals, Gott sagt, das Land gehört euch. Ich habe es euch gegeben. Geh und nimm es ein. Und dann lesen wir etwas Gewaltiges. Im Negativ eigentlich. Hebräer 3. Neuen Testament schreibt über den Alten Testament. Verse 18 und 19 geht in Kapitel 4 hinein. Und achte gut drauf, weil wir finden uns hier. Gott redet. Welchen schwor er, oder ist über Gott, welchen schwor Gott aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollte. Die Ruhe von endlich in ihren verheißenen Land. Die Ruhe weg aus der Sklaverei, ins verheißene Land. Der Land, der fließt mit Milch und Honig. Überfluss. Und Einige sollten nicht ergehen. Wenn nicht denen, und hier sind die, die nicht in die Ruhe kommen würden, die sich... Weigerten zu glauben. Sie weigerten sich, Gott zu glauben, dass er sagt: Ich habe euch das Land gegeben, ich werde euch in das Land hineinführen. Vertrau mir. Und wie schwer es manchmal ist, Gott zu vertrauen. Jesus sagte: Ich gebe euch meinen Frieden. <lacht> ja, 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 schon. Okay, gib meinen Frieden. Ah, und machst du machst dir Sorgen und Sorgen und kümmerst dich um all deine Sachen und du machst dir Sorgen. Hast Angst und Furcht und Gott sagt, gebt dir meinen Frieden. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wir glauben ihm nicht. Das sind Verheißungen. Ich kümmere mich um euch. Ich bin dein Versorger. Wir vertrauen ihm nicht. Und das war das mit Israel. Ihr kennt die Geschichte, bevor sie ins verheißene Land gingen. Es war nur ein, ein, einige Tage, eine Woche von Ägypten bis zum Grenze des verheißenen Land und zwölf Spione sind reingegangen, um das Land auszukundschaften. Sie kamen zurück und zehn sagten: Es geht nicht, es gibt Riesen in der Land. Sie haben die Umstände angeschaut. Nur zwei. Kaleb und Josefa sagten: Wir können es tun. Aber das Volk jammerte. Das Volk glaubte Gottes Verheißung nicht. Und deshalb die, die sich weigerten zu glauben. Und was ist geschehen? 40 Jahre in der Wüste. Und einige von euch, einige von uns von Zeit zu Zeit finden uns in der Wüste. Und wir gehen rum und rum und rum. 40 Jahre lang. Wir sind alle in der Wüste gestorben. Die neue Generation, die glaubten, könnten im neue, in ein Land gehen. Das ist eine harte, harte Aussage, die sich Weigerten zu glauben. Und wir sagen alle, wir glauben. Wir glauben die ganze Bibel, oder? Sonst würdet ihr wahrscheinlich nicht hier sitzen. Ich glaube Aber leben wir danach. Wenn du glaubst, du handelst danach. Wenn du eine Hängebrücke vor dir hast, wer ist mal auf eine Hängebrücke gegangen? Oh, 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 oh. Ich gehe mit Gläu und Gläu sagt sei still. Beweg dich nicht. Ich mache so ein bisschen. Ja. Mach das nicht. Die meisten, also alle, die auf ich ge gelaufen sind, die waren in gutem Zustand, gut geprüft mit dem TÜV-Stempel, ja, und dann, dann geht es, dann ist es in Ordnung. Ich habe Vertrauen gehabt. Und trotzdem ein bisschen, es bewegt sich, ja, aber gehst in den Drittlän Drittweltländer und du siehst Hängebrücken dort, und ich habe Fotos gesehen und einige von euch ihr habt wahrscheinlich erlebt und Bretter fehlen. Und den Seil, was darüber gespannt worden ist, das wird dünner. Und du denkst, wow. Ich gehe nicht über diese Brücke. Aber da sagt jemanden, du kannst über die Brücke gehen, Muss musst vorsichtig sein, wo du trittst. Aber es hält dich. Kommt darauf an, ob du den Person glaubst oder nicht, ob du gehst oder nicht. Wenn du ihm nicht vertraust, dann gehst du nicht auf diese Hängebrücke. Aber weil du dein, sein Wort glaubst, gehst du über die Hängebrücke, weil er es gesagt hat. Nicht, weil du es geprobt hast und nicht, weil du den Architekt und Ingenieur reingeholt hast und er bestätigt es nur. Nein, weil ein glaubwürdiger Mensch das gesagt hat. Da gehst du auf die Brücke. Und wir haben einen glaubwürdigen Mensch, der den Weg vor uns gegangen ist, Jesus. Und er gibt Verheißungen. Ja, aber. Wenn du aber sagst, hast du verneint alles, was du vorher gesagt hast. Wir sind nicht fertig. Ja, sie weigerten sich zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen könnten wegen des Unglaubens. Und ich ertappe mich selbst, wie oft ich handle in Unglauben, weil ich nicht handle aufgrund meines Glaubens. Ich zögere. Kapitel 4, Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht, eine Übersetzung sagt, mit Furcht und Zittern, Darauf bedacht sein, dass sie nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist. Wir sollen mit Angst und zittern, Furcht und zittern, uns bemühen. Ich will vorwärts gehen. Ich will in diese Verheißungen leben. Ich will meinen Glauben ausüben. Es ist ein bisschen mit Furcht und zittern manchmal. Ich verstehe das. Gott, wenn du nicht eingreifst, dann gehen wir alle unter. Gott sagt, endlich vertraut ihr mich. Nicht in deine eigene Kraft, sondern an mich, an Gott. Herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Wir haben ein Buch voller Verheißungen. Aus dem Alten Testament haben wir eine Menge 5. Mose 28, volle Verheißungen, was Gott tun wird. Und dazu kommt noch den Neuen Testament, was Jesus uns gegeben hat. Noch mehr Verheißungen. Glauben wir die? Ja schon. Kennen wir die überhaupt, ist meine Frage. Viel zu wenig. Was sind die Verheißungen, an denen du dich momentan klammerst für deine Situation? Ähm, ja, steht irgendwo in der Bibel etwas in der Richtung. Hey, wir sollten wissen, was die Verheißungen sind. Er kümmert sich um dich. Er ist meine, ähm, ähm, Philippi 4, Vers 19, er versorgt mich in allem finanziellen Zusammenhang. Die Verheißungen sind dort. Vers 2. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen. Aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen. Das heißt, wir haben diese Heilsbotschaft, wir haben Verheißungen. Erstens, um gerecht vor Gott zu stehen, wie das möglich ist. Und dann als gerecht stehende Menschen, wie wir im Leben zurechtkommen können, Verheißungen. Das heißt, es nutzt uns gar nichts, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war, nicht mit Vertrauen verbunden war. Wir geben geistige Zustimmung. Ja, 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 Hier steht in der Bibel, ich glaube das. Ich gebe geistige Zustimmung dazu. Aber Glauben heißt dann, gibst dein Leben hin, was da drin steht. Und dann kommt das Ergebnis. Leben im Glauben ist ein Abenteuer. Vers 3. Denn wir, die wir glauben, gläubig geworden sind oder die Glauben zu Ausdruck bringen, nicht nur mit Worten schon, aber nicht nur mit Worten, sondern mit Handeln und Taten, gehen in die Ruhe ein. Clarissa hat es auch gesagt. Ich wollte diese Dinge nicht mehr sagen und denken. Sie hat ihr Denken geendet. Ich komme auf das gleich. Aber es ist ernst. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Wir haben Psalm 112 in Anspruch genommen als Verheißung für uns und Gloria und ich in unsere Familie. Wir haben es immer über unsere Kinder gesprochen und gebeten, ausgesprochen. Die Gerechten, die vor dem Herrn stehen, die, Gottes, die Gott fürchten und sein Wort lieben, ihre Nachkommen sollen mächtig im Lande sein. In ihrem Haus soll, die sollen gesegnet sein und in ihrem Haus soll Fülle und Reichtum sein. Eine Verheißung? Glaubst du es? Na ja, mal sehen. Das ist kein Schimmer von Glauben da drin. Wir stehen da drauf. Gott, wir erwarten es. Wir haben die Hoffnung auf das. Und Hoffnung heißt zuversichtliche Erwartung, dass das zustande kommen wird. Und du wirst unsere Kinder segnen. Das nehmen wir in Anspruch. Und erwarten es dann. Und Leute, die Gottes Wort nehmen, so wie es geschrieben steht. Egal was es ist. Egal wie jung oder wie alt ihr seid. Gehen in die Ruhe hinein und erleben dieses Frieden. 1. Petrus 5, Vers 7. Was hat er Petrus gesagt? All eure Sorgen werft auf ihn. Oder hat er gesagt, die schlimmsten Dinge werft auf ihn. Oder die einfachen Dinge werft auf ihn. Er sagte, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich begrüße dich, wie geht's dir? Du sagst, oh, ich habe einige Dinge, die mir Sorgen machen, aber ich habe sie auf den Herrn geworfen und er kümmert sich um das. Aber aus dem Herzen, nicht nur so einen billigen Spruch, das wir zur Ausdruck bringen. Es ist kein magischen Stab. Der innere Mensch erneuert zu werden, der innere Mensch zu stärken, nimmt Zeit. Aber der innere Mensch muss gestärkt werden. Durch Sinneserneuerung wird es geschehen. Römer 12, Vers 2, gewaltigen Vers. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Hey, wenn du in die Welt schaust, in die Illustrierte schaust, in den Zeitschriften schaust, wie kann ich mein Leben gestalten, vergiss es. Da liest du schon. Es gibt noch Gutes, Nimm das zurück. Es gibt Gutes, aber du musst so vorsichtig sein. Wenn du zu der Klatschkammer gehst und du redest mit Leuten, die Probleme in ihrer Ehe haben, du hast Probleme in deiner Ehe, die sagen, Oh, lass dich scheiden, finde dir jemand anderes oder du brauchst eine, einen Seitensprung, um ein bisschen Gewurz in deine Ehe zu bringen. Das ist die, die Welt sagt das. Macht mehr kaputt. Die armen Kinder, die leiden, da fängt erst das Leiden an. Du kannst eine Mitleidsparty haben und alle trösten dich und das ist der bessere Weg. Vergiss es. Nein, er sagte, sondern, Kontrast, nicht das, sondern das. 180 Grad Unterschied hier. Sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, durch Veränderung eurer Denkweise in neuen Menschen verwandeln. Wie du denkst, da fängt es an. Wie kannst du deinen Gedanken ändern? Indem du die Zeit nimmst, auf Gottes Wort nachzusinnen. Da kommt es raus. Das ist das, was wurde mir neu lebendig wieder, als ich mich vorbereitete für diesen Predigt hier, wie ich gesehen habe, wo ich Zeit nahm, in Gottes Wort darüber nachzusinnen. Da kam das Gold raus. Da fange ich an, anders zu denken. Es kostet Zeit, es ist Anstrengung. Und viele Leute sagen, ich habe keine Zeit, Gottes Wort zu lesen. Okay, dann willst du es nicht genug. So ist es. Ich habe keine Zeit zu essen. Es nicht. Du findest Zeit für das, was dir wichtig ist. Und sogar Nachtisch noch dazu. Ja, ja, dreimal am Tag, am liebsten viermal, wenn es geht. Wir, wir merken nicht, wie hungrig wir im inneren Mensch sind. Und das können wir leicht auf die Seite verschieben. Durch Veränderung eurer Denkweise in neuen Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut in Welt und seinem Willen vollkommen entspricht. Ihr werdet wissen, was der richtige Weg ist. Ihr werdet nicht so viele dumme Sachen tun. Ihr werdet nicht so viele verkehrte Entscheidungen treffen. Weil ihr denkt, wie Gott denkt. Und er führt euch. Ihr könnt es tun. Es ist nicht so schwierig. Es ist nur schwierig, das Einfache zu tun. Es ist eine Metamorphose. Es geschieht nicht, auf einmal, plötzlich. Du gehst zum Fitnessstudio, du machst die Runde, dies und das und das und das und was immer du da machst. So, jetzt bin ich fit. Der Bus kommt und du springst zum Bus und ich äh, äh, bin doch nicht fit. <lacht> es ist eine Metamorphose. Es nimmt Zeit, es nimmt Zeit, es nimmt Zeit. Römer 8, Vers 6. Denk, denk mit deinem Denken, dein Denker. Denn das Trachten des Fleisches ist tot. Trachten könntest du beschreiben mit den Gedanken, die du mit deinem Verstand machst. Die Gedanken, worauf du fixiert bist. Wenn sie vom Fleisch, also der gefallenen Natur der Welt ist, bringt den Tod. Aber... Das Trachten des Geistes oder Gottes Gedanken, Gottes Wort, so wie er es uns in seiner Bibel gegeben hat, ist Leben und Frieden. Wie voll sind wir mit Gottes Gedanken? Sind wir voll bis zum Überfließen, dann ist dieser inneren Fluss voll und stark. Tollen Vers, was Clarisse zitiert hat: Psalm 19, Vers 15. Herr, lass dir. Meine Worte und meine Gedanken gefallen. Worte und Gedanken. Wenn wir nur beeinflusst worden sind von weltlichen Gedanken, was wir sehen, was wir lesen, was wir hören, ist manchmal schrecklich, wenn wir überlegen, was wir für eine Diät, eine geistige Diät wir hatten in einem Tag. Die negative Einflüsse. Das geht rein. Wer war das? Luther, der sagte: Man isst, was man isst. Ihr kennt es besser als ich, ihr seid Deutsche. Doppel S. Geistig gesehen, du isst, du bist, was du isst. Man ist was man ist so ist es. Philippe 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts. Ha, 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 da sind diese dummen Sprüche wieder. Komm in meinem Leben hinein, da wirst du dich Sorgen machen. Entweder, entweder ist das eine Lüge oder es stimmt. Sorgt euch um nichts, sondern, ha, ah, ich liebe diese Worte, sondern, aber, die sagen dir, wie es geht. Die zeigen dir den Weg. In allem, nicht nur die schlimmsten, nicht nur die einfachsten Dinge, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Ah ja, da kommt es wieder mit dem Gebet. Ich will wissen, wie ich mein Leben in Ordnung bringen kann. Was sind die Schritte? Was ist der Plan? Bring alles im Gebeten, flehen mit Danksagung vor dem Ja, Ich kenne das, ich kenne das. Ich bete jeden Tag. Aber wie ist der Plan? Zeig mir die Schritte. Hier ist es. Josef sollte das Volk Israel ein paar Millionen rebellierende, nicht rebellierende, aber aufgebrauste Juden ins verheißene Land bringen. Er sagt: Gott, ich brauche einen Plan. Militaristisch war es keine Armee, aber die müssen, die werden kämpfen müssen. Gott, ich brauche den Plan, die Strategie, gib es mir. Gott sagt, setz dich hin auf den Stein hier. Josu 1, Vers 8. Lass das Wort, Ach, jetzt kommt es, lass das Wort dieses Buches nicht aus deinem Munde kommen, sondern trachte da drin Tag und Tag, dass du tust und hältst, was drin geschrieben steht. Und dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen. Ja Gott, Gott, das ist gut, das ist gut. Ich kenne das Buch des Gesetzes, ich kenne Mose. Aber oh, was ist der Plan? Wie gehen wir rein, wo fangen wir an? Nord, Süd, teilen wir uns. Lass das Buch dieses Gesetze nicht von deinem Munde kommen, sondern trachte da drin, Tag und Nacht, dass du tust und hältst. All diese Dinge sind wichtig. Dann wird es dir auf deinem Wegen gelingen, dann wirst du Erfolg haben. Das ist mein Plan für dich, Josua ein Schritt nach dem anderen. Und es klappte. Es ist zu einfach. Gott sagt: Ich mache es nicht schwer. Gebete und Flame mit Danksagung. Wie ist unser Dankesleben? Danken wir Gott? Ich habe nichts in meinem Leben, wofür ich danken kann. Stress. Halt deinen Hut fest. Ich sage noch was dazu. Vers 7. Und der Friede Gottes der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und euer Gedanken bewahren. Was wird es bewahren? Der innere Mensch und Gedanken werden bewahrt in Christus Jesus. Dieses Frieden. Wird friedliche Gedanken haben und nicht Sorgen machen. Wie fängt der Vers an? Sorgt euch um nichts. Die Brücke war das Gebet mit Flehen und Danksagung. Und was kommt als Ergebnis daraus? Bewahrte Herzen, bewahrte Gedanken. Und hier diesen Vers. Hier kam neu Gold für mich raus. Jakobus 1. Ah, das war so toll, als ich das gesehen habe. Weil ich habe es in einer anderen Übersetzung gelesen. Und die Übersetzer haben das ein bisschen zusammengefasst in einer Art und Weise, was ich noch nie gesehen habe. Aber es stimmt. Das ist die beste Übersetzung, was es gibt für diese paar Verse. Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, und das gefiel mir. In den meisten Übersetzungen heißt es, liebe Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt, freut euch. Das ja, will diese dummen Aussagen. Ich soll mich freuen, wenn ich Anfechtungen habe. Ja, links und rechts kracht es bei mir. Die Kinder sind unartig, ich geh, äh, die, sind, die benehmen sich verrückt und ich habe Stress an der Arbeitsplatz, sie haben nicht genug Geld und ich freue mich im Herrn. Dumm. Aber diese Zusammensetzung bringt Vers 2 und 3 auf eine Art und Weise zusammen, was es genau auf den Kopf bringt. Liebe Brüder und Schwester, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Worüber freuen wir uns? Dass wir Anfechtungen haben? Nein. Wir freuen uns, dass unser Glaube geprüft wird. Das setzt voraus, dass wir unser Glauben einsetzen für irgendetwas. Und das wird geprüft. Ich habe Anfechtungen, gesundheitlich, finanziell, beziehungsmäßig. Aber ich habe mich fest entschlossen aufgrund Gottes Wort und diese Verheißungen den Sieg zu erringen. Und da kommen die Anfechtungen. Lass sie kommen. Ich habe Verheißungen. Und da kommt deine Freude rauf. Wirst du wissen, wie du wissen kannst. Willst du wissen, wie du wissen kannst. Das klingt wie ein Lied. Wirst du wissen, wie du wissen kannst, dass du Glauben hast. Und ich sagte, ich habe keine Musik in mir. Meine Kinder haben alles von mir weggenommen. Willst du wissen, wenn du im Glauben bist für etwas? Wenn du Freude hast in der Situation. Es kommt hoch in dir. Als ich das gelernt habe vor einigen Jahren, ich, ja genau, so ist es, so ist es. Glaube wird geprüft. Aber ich muss meinen Glauben zu Ausdruck bringen. Das, wofür wir trainiert worden sind. Das, wofür ich stehe. Nicht eine Opfermentalität. Oh, oh ich habe Probleme, ich habe Anfechtungen. Ich kann mich daran erinnern, und es sind immer diese Erstsituationen, wo, wenn du es erst einmal lernst, du wirst es nie vergessen. Und wir waren gläubig, wir in einer Zeit, wo wir über Heilung vieles gelernt hatten. Und ich kam zu Gloria mal und sagte, Gloria, wie stark ist dein Glauben? Und ich sagte, oh, oh, was ist jetzt? Wir denken manchmal, wenn wir im Glauben stehen müssen, dann ist das etwas wirklich schwierig. Und ich sah eine rote Linie in meinem Arm, Es ist in Sommerzeit. Und ich habe über den Jahren immer wieder ein bisschen Probleme mit Blutvergiftung gehabt, als Kind. Und es ging bis zu einer Muttermal. Und ich sagte, Gloria, bist du mit mir einig, dass diese Blutvergiftung nicht weiter wie diesen Muttermal geht? Was kann sie sagen? Ja, ich will meinen Mann noch behalten. Ja. Und wir haben uns geeinigt. Weil eine Freude kam über uns. Yeah! Wir sind dagegen. Wir kämpfen für die Gesundheit. Und es ging weg, Tag für Tag. Es war weg. Ich lebe immer noch. Wir hatten einen Freundeskreis aus Kanada, der uns finanziell unterstützt hat, für Jahre. Und da kam ein Brief. Und es hieß, ich erkläre das nicht alles, aber es hieß, dass in drei Monaten wird das wegfallen, aus Gesetzesgründen. Ging wie ein Stich in mein Herz. Ja, es war Angst. Aber nächste Sekunde habe ich gesagt, und Satan, an diesem Moment werden wir mehr geben wie vorher. Wir brauchen eine größere Ernte. Und da kam eine Freude auf. Und diese Freude blieb. Und wir hatten nie Schulden gehabt auch als das wegfiel. Es ist eine Freude. Wo bist du in deinem Leben? Manchmal ist es gut, auch wenn wir... Das habe ich nicht fertig gelesen. Lesen wir das fertig, es ist so gut. Vers 4. Vers 3. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Wer hier hat genug Geduld? Wage es nicht, deine Hand hochzuhalten. Wir müssen alle in dem wachsen. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glauben zu vollen Reifen gelangen. Das will ich. Und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Dann hast du Ruhe. Dann hast du Frieden. Wenn dir nichts mehr fehlt. Das ist der Punkt, an dem wir kommen. Hol dir die Hilfe, die du brauchst. Praktische Hilfe. Finanziellen Stress. Hast du mal einen Haushaltsplan gemacht? <lacht> Nein, es ist zu kompliziert. Dann weiß ich, wie viel fehlt. Und das macht mir Angst. Lass jemand einen Einblick in deine Finanzen. oh Bloß nicht. Und sehen Sie, wie chaotisch es ist. ja Wenn es dir lieber den Schmerzen ist, was du jetzt hast, als dass jemand dir hilft, mach weiter. Es ist dir überlassen. Es ist leicht, Gott abzulehnen. Es ist leicht, seine Hil Hilfe zu ignorieren, wenn du nicht willst. Aber wenn seine leise Stimme du hörst und du sagst, das soll ich tun, und im Glauben tust du es, nicht immer einfach, aber es ist der Weg zur Ruhe und Frieden. Wenn deine Kinder unartig sind und die schreien herum und du hast Stress von deinen Kindern, vielleicht sollst du zu Glorias Kindererziehungskurs gehen. Und immer wieder, wenn Gloria das hält, wir reden darüber und Gloria sagt, ja, aber. Das Pärchen war nicht da und die waren nicht da und die haben so Stress mit ihren Kindern. Wenn der Stress dir gefällt, dann mach weiter so. Aber wir bieten Hilfe an. Es gibt Hilfe, gute Bücher. Red mit jemandem. Es ist viel, was du tun kannst. In der Ehe, lerne Kommunikation. Ja, ich rede schon viel. Das ist nicht Kommunikation. Es gibt Wege, wie du das lernen kannst. Psychology Today ist eine Zeitschrift, eine professionelle psychologische Zeitschrift. Die haben gesagt, der Nummer 1 Lösung für Stress, was Stress entlastet, ist auf Englisch oh, Erstaunen. Und das hat was mit der Natur zu tun. Wir erstaunen über die Natur. Es entspannt. Nathan ist in Florida jetzt. der wohnt dort und unser jüngster jüngste Sohn. Er schickt uns immer Fotos von Sonnenuntergängen. Er ist so, und die sind gewaltig. Jedes ist anders. Er sagt, so, nach 20 Fotos reicht es. Ich werde euch nicht mehr Fotos schicken. Das werde euch nicht belasten. Eine Woche später kommt wieder eins. Ich könnte mich nicht helfen. So schön. Erstaunen. Und es tut etwas in dir. Können wir über Gott uns erstaunen? Psalm 136, liest das, ich glaube 28 Verse. Und 28 Mal sagt David, deine Güte wäret ewiglich. Deine Güte wäret ewiglich. Nicht zum Erstaunen, aber David war so verliebt und verknallt in Gott, er musste das 28 Mal sagen. Lerne, was Güte bedeutet. Das ist Bundbeziehung, Liebe. Da öffnet sich ein Welt. Und das gibt Gott uns, er schenkt es uns. Dich schenkt dir mit einer bedingungslosen Liebe. Er gibt es dir. Er sagt, ich liebe dich. Es gibt Hilfe, wenn du willst. Aber du musst die Schritte nehmen. Unser Stolz hält uns zurück. Und wir wollen niemand, das, niemand wissen lassen, dass wir ein Problem haben. Lass uns vor dem Herrn gehen. Vater, du hast uns Anweisungen gegeben, du hast uns Hilfe gegeben, ich danke dir für das, was wir lernen können. Jeder ist in Situationen, wo man sagen könnte, ich habe Stress. Aber Gott, du willst, dass wir Frieden und Ruhe haben. Jeder ist an einem anderen Platz. Und du kennst jede seiner Situation. Ich bete hier für jede Situation, dass jeder erkennen wird, was sein nächster Schritt ist. Sei es Grow 2 heute. Soll ich ein Buch kaufen? Einen anderen Plan, wo man Zeit hat, deinem Wort zu bestaunen? dir zu bestaunen? Erstaunen? Vater, was immer das ist, lass jeder wissen. Und es kann sein, dass jemand hier ist, der hat noch nie den Schritt genommen, wo er eine Beziehung mit dir hat. Ich meine nicht religiös, ich meine nicht Kirchezugehörigkeit, ich meine eine lebendige Beziehung mit dir, wo du erkannt hast, Nummer eins, du bist von Gott durch deine Sünden getrennt. Und Nummer zwei, du erkennst und glaubst, dass Jesus Christus den Preis bezahlt hat mit seinem Leben, Sterben und Wiederauferstehung für deine Sünde. Reine Gnade. hast nichts verdient an dem. Und drittens, er bietet es dir an und du musst es einfach aufnehmen, im Glauben. Ich würde dir gern helfen, diesen Schritt zu nehmen. Man macht es einmal in seinem Leben. Man wird vom Neuem geboren werden. Und wenn du diesen Entscheidung noch nie getroffen hast, heute ist deine Möglichkeit. Wir werden als Gemeinde zusammen laut beten und du kannst dein Glauben in diesem Gebet zu Ausdruck bringen. Und wenn das aus dem Herzen kommt, im Glauben, wirst du gerettet, Sündenvergebung wirst ein Kind Gottes. Und er will dir diese Ruhe und Frieden schenken bitten, dass alle Augen zu sind. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen heute. Ich will das beten. Ich will dir helfen. Zeig mir kurz mit erhobener Hand, dass ich weiß, dass ich dir helfen soll. Ist da jemand? Ich möchte gern kurz sehen, nur deine Hand hoch und wieder runter, dass ich es sehen kann. Ist da jemand? Und niemand soll unter Druck sein, wir geben nur die Gelegenheit für jeder. Vater, wir danken dir, dass du Menschen zu dir rufst. Und wenn jemand hier ist, der dich nicht kennt, beten wir dafür, dass sie heute noch die Entscheidung treffen, dass sie es nicht einen Tag weiter gehen lassen. Und danke dir dafür. In Jesu Name. Amen. Wir heben unseren